0: Muy bien, es martes, martes de cuestiones jurídicas con Atenea Loaiza porque el día de hoy traemos un tema muy interesante justamente en relación a todas las adecuaciones que eh, nos ha invitado pues muy amablemente el gobierno del estado al momento de querer admitir o no pues un aforo más grande que de lo permitido justamente con el semáforo epidemiológico que actualmente estamos en naranja. Atenea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Mari Carmen, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Bien, yo te escucho bien, claro y fuerte, un poquito bajito, pero ahorita aquí lo acomodamos en cabina. Perfecto. ¿Cómo estás Atenea? Dímelo, coméntamelo.
1: Pues mira, vamos a abordar este tema que justo señalabas, no, precisamente el tema relacionado con el último comunicado que el gobierno del estado de Quintana Roo el pasado 23 de julio anunciara a través de sus redes oficiales y por supuesto eh, de, su, de su comunicado oficial que eh, íbamos a tener una serie de restricciones a través de los diferentes centros de entretenimiento, restaurantes, hoteles, plazas comerciales, centros nocturnos, etcétera. El, el gobierno del estado a través de ese comunicado nos informaba que o señalaba que este tipo de negociaciones y de y de, y de lugares para asistir deberían en su momento eh, de alguna manera solicitar el al ingreso de estos lugares algún tipo de prueba negativa de COVID con no mayor a 72 horas de haberse realizado o en su caso un certificado de vacunación. Esto a manera de privilegiar, Mari Carmen, el tema, pues, el, el, el tema de la vacunación a nivel Quintana Roo. También debemos de recordar que nuestro estado recibe miles y miles de vuelos. No tenemos ningún tipo de restricción a nivel frontera y nuestro aeropuerto internacional recibe miles de turistas de todas partes del mundo. Por lo tanto, no hemos podido bajar los niveles de contagio del COVID-19 y esto implica medidas un poco más eh, fuertes o restrictivas en, en torno a, a esta situación de salud. Pero aquí lo que vamos a analizar, Mari Carmen, es de dónde surge al final del día este, esta posible molestia de la ciudadanía, porque hubo muchísima... Eh, pues digamos resistencia cuando se se anunció este este comunicado a través del gobernador en el sentido de que señalaban que era una cuestión re restrictiva a sus derechos de poder en su momento eh, pues decidir si se querían vacunar o no en principio y la segunda pues que no podían restringirles su libre acceso a los diferentes lugares. Esto, Mari Carmen, al final de cuentas tenemos que decirle al auditorio que se pugna y se pone en pugna dos diferentes eh, bienes jurídicos que son la salud pública, por un lado, y por supuesto, por otro lado, el tema al, al libre acceso, al libre tránsito que nos marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, el Estado de Quintana Roo, en atención a esta particularidad que como pueblo turístico atendemos, también es cierto que el gobierno del estado tiene que tomar este tipo de medidas para efecto de incentivar en su momento, pues, además de la vacunación, que ya vimos que tiene como características la gratuidad, es decir, nadie puede cobrarse por acceder a la vacuna, ya está disponible para la mayoría de los rangos de edades, y por supuesto, esto es un derecho universal. Sin embargo, aquí no está en pugna si es obligatorio o no vacunarse, eso ya vimos que es optativo. Lo que es obligatorio en su momento es contribuir a las medidas sanitarias para no ser un número más en estadísticas que provoque y que siga provocando el contagio, Mari Carmen. Esto es una cosa bien diferente y que no hay que perder de vista precisamente que no es una imposición para restringir la libertad de tránsito de las personas, sino es una medida para no, no provocar un mayor número de contagios. Y cómo lo está haciendo a través de este llamado a la iniciativa privada, por supuesto, de que en sus establecimientos soliciten algún tipo de comprobante que, eh, pues, obviamente no ponga en riesgo a los comensales si estamos en un restaurante a las personas que caminen por una plaza comercial, a las personas que vayamos a un, este, a una, a un lugar a comprar nuestra, nuestra despensa, de tal manera que evitemos a toda costa la mayor propagación de esta gran enfermedad que nos sigue aquejando al día de hoy, Maricarmen. Entonces, sí, esta es la
0: parte adelante, adelante. Te escucho, escucho. Con concluye, a ti.
1: Al final del día, lo que tenemos que no dejar de ver en esta parte, Maricarmen, es que Definitivamente estas medidas de promoción y de, de prevención, por así decirlo, no tienen que estar confundidas con una restricción impositiva por parte del Estado mexicano. Definitivamente este anuncio se hizo para que la iniciativa privada contribuya a la no propagación, que no se llenen los establecimientos con los excediendo los aforos permitidos, por supuesto, y que se fomente... Eh, el, el mayor restablecimiento de la
0: salud quintanarroense, eso es definitivo totalmente, Entonces, eso, me, me parece que la intención es eh, justamente esa y bienvenido cuando sea así aquí lo que nos queda un poco de duda es eh, si no queremos la propagación pues tampoco queremos la corrupción porque esta disposición eh, parece ser que es muy sencillo eh, pues pagar un poquito más para poder eh, abrir de manera total los establecimientos, sobre todo en la zona hotelera. Y lo vimos justamente este fin de semana, y lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Pero nos llama la atención la falta de autoridad justamente en la zona de Antros, en donde este fin de semana, por lo menos, estuvo abarrotado. No estamos hablando de un 70%, que era el 20% de aforo adicional a lo que nos permite el semáforo epidemiológico. Estamos hablando de un lleno Total de los antros y bares y restaurantes que están justamente en la zona hotelera y que pues bueno ellos se matan solos no llega el turista yo me quiero emborrachar sin usar mi cubrebocas quiero venir a hacer relajo porque pues llevo ya año y medio y medio este a lo mejor en pandemia sin salir ok esa es tu decisión el problema aquí es que quienes la padecen más son justamente las personas que laboran ahí y que por desgracia pues tienen que salir a comer y que no hay justamente un límite para que ya no accedan más personas. De verdad pareciera que ese Spring Break en el 2010 o el 2009 cuando realmente esto era otra situación y lo mismo vemos en la hilera, en la fila del ferry para cruzar a Cozumel qué cosa ahí la mujeres de, y ahí las mujeres qué cosa de verdad más espantosa que tienes que hacer primero dos horas fila para poder comprar un boleto para salir dos horas después y al momento de la entrada al ferry, por cuestión sanitaria, entre comillas, todo mundo va sentado pegadito, un ferry hasta el gorro, porque ni siquiera hay espacio que diga usted sí, usted no, o sea, espacios entre uno y uno, no señor, todos entran como, ca como carro de sardinas, ¿para qué? Justamente para evitar pues, que se haga más, más costoso la ida, ¿no? Yo creo que ahí son dos puntos muy, muy sensibles en donde estamos regándola como como Quintana Roo, como Estado, como promover ante el de manera internacional, bueno, todos los protocolos habidos y por haber, hubo un, un premio internacional para el gobierno. Bueno, pues sigamos con esas medidas de protocolo. Eh, yo creo que hay algo ahí que se está haciendo mal y necesitamos que la autoridad haga algo sí o sí. Así es, Maricarmen, definitivamente
1: el llamado el llamado a las autoridades es precisamente que si van a tener este tipo de comunicados públicos incitando a la iniciativa privada a contribuir a la no propagación del COVID, pues por supuesto se acaten los protocolos, pero también el Estado esté vigilante del cumplimiento, porque se entiende que dentro de ese mismo comunicado, las sanciones a los establecimientos que no cumplieran con los aforos permitidos serían acreedores a sanciones y multas, y lo que estás diciendo es una realidad que ocurre en nuestro Estado con aforos superados y excedidos como en un Spring Break de hace mucho tiempo, ¿no? Somos nota internacional también por las zonas de, de antros, en la, en la zona hotelera de Cancún, con llenos absolutos y con eh, estudiantes, pues, contagiadísimos desde eh, nuestro estado de Quintana Roo. Aquí, Mari Carmen, quisiera hacer una una anotación una, una muy importante para todos nuestros estudiantes, eh, nacionales y, y, y personas quintanarroenses que habitamos este territorio, hay un delito este, establecido en el Código Penal del Estado de Quintana Roo que se llama el delito de peligro de contagio. Y es decir, y es aquí donde queremos hacer también un especial llamado a la gente. Las personas que definitivamente tienen que salir a trabajar porque es necesario salir a trabajar pues entiende que tiene que estar en los establecimientos y en los centros de trabajo. Pero habemos personas que no laboramos en una discoteca todos los días, ¿verdad?, que no laboramos en un restaurante o en una plaza todos los días, y entonces hay que tener sumo cuidado. Si de alguna manera sabemos que cortamos claro. el virus y no tenemos síntomas, es mejor resguardarse porque este delito de peligro de contagio y dice que a sabiendas de que la persona padezca un, un mal grave y transmitible y ponga en riesgo la salud de la sociedad, tiene pena privativa de seis meses a un año de prisión. Entonces también no se vale que a sabiendas de que estemos contagiados, sin, aunque no tengamos síntomas, gracias a Dios podamos estar en casa, que claro. se nos haga fácil salir y propagarlo. Totalmente. Entonces también es muy importante este llamado para para el auditorio, para todos los que nos estén escuchando, esto es una realidad de nuestro código penal y hay que salvaguardar nuestra salud, por supuesto, pero si es que no y salimos de manera intencionada, sin necesidad de salir, esto es una, una conducta penal que amerita prisión. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta y que además acatemos, seamos obedientes y Totalmente. con todas las medidas de seguridad. Y si
0: usted tiene dudas al respecto, contacte a Abogados. usted nos pueden contactar, eh, mi queridísima Atenea
1: Así es, Mari Carmen, estamos en arroba Defenda abogados en las redes sociales, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, por supuesto YouTube y la página de internet www.difendaabogados.com en la que van a encontrar pues mucho contenido de valor que les puede ayudar.
0: Excelente, Te agradezco mucho Tenea. Gracias. Gran Hasta martes. Hasta la próxima.